0: ¿Ya oíste? Salud, servicios, cultura y bienestar.
1: Le damos la bienvenida a nueva cuenta al doctor Jorge Antonio Torres. ¿Sí? Doctor, bienvenido al programa. Hola, bienvenido. saludos a todos. Nuevamente nos vemos por aquí. Doctor, llegamos a hablar de la insuficiencia venosa. Y hoy vamos a hablar de la trombosis. Uh -huh. ¿Es lo mismo los dos?
2: No, definitivamente no es lo mismo. Eh, la, la insuficiencia venosa en primera es una enfermedad crónica y la trombosis venosa es un evento agudo. La fisiopatología, la causa de una enfermedad y otra son totalmente distintos, pero sí puede haber predisposición a tener una trombosis por tener antecedente de, de varices, aunque no es el factor más importante.
0: Doctor, ¿cuáles son los tipos de trombosis que se pueden presentar?
2: Bueno, mira, hay que partir de que la, en el sistema venoso en la pierna, nosotros tenemos un sistema venoso superficial y un sistema venoso profundo. Cuando las trombosis dependen del sistema venoso superficial, son las que están más asociadas a tener varices, ¿ok? Pero realmente, a pesar de que es un es una es un problema o una patología que sí es dolorosa porque la, la vena cuando se forma el coágulo, se pone roja, caliente, definitivamente esto no es tan peligroso. Sí, es, sí, realmente sí le molesta demasiado al paciente, pero si se atiende de manera oportuna, no va, no va a, a progresar a más. Pero cuando el sistema venoso profundo se le forma un coágulo, esto sí ya es algo muy, muy peligroso porque el sistema venoso profundo tiene una conexión directa con la circulación pulmonar. O sea, un trombo que nace, que regularmente nace por debajo de la pantorrilla o a nivel de la rodilla, puede progresar al sistema venoso pulmonar. Eso se llama tromboembolia pulmonar y eso si es una tromboembolia pulmonar masiva, o sea que un gran porcentaje de la circulación pulmonar se pueda ocluir, eso sí pone en riesgo a los pacientes porque es algo que puede ser mortal.
0: ¿La trombosis puede llegar a ser mortal?
2: Sí puede llegar a ser mortal porque, como te comentaba, si, una, si un gran porcentaje de la, de la circulación pulmonar se llega a obstruir, hay que recordar que a nivel pulmonar es donde se lleva el intercambio de oxígeno. Entonces, si es, si el trombo o el coágulo ocluye... Esta, esta circulación pulmonar, pues obviamente puede ser mortal o acabar con un apoyo ventilatorio invasivo, con un ventilador. Entonces es algo que a nivel mundial genera una gran cantidad de decesos. De ¿eh? Es una de las causas más importantes de, de muerte a nivel cardiovascular. ¿no? En México se dice que se presentan eventos trombóticos alrededor entre 400 y 500 mil casos por año. O sea, son muchos
1: y de todos estos casos, ¿quiénes son más propensos a padecer trombosis?
2: Mira, las las causas de trombosis venosa profunda son muchas. Hoy en día una de las causas principales incluso puede ser una misma cirugía. Generalmente las cirugías ortopédicas, cuando como son cirugías que hacen que el paciente esté inmovilizado, eh, con un yeso y que pues no deambule o no camine de manera tan inmediata eso hay predisposición no las cirugías ortopédicas número dos también puede haber muchas causas de tipo congénito es decir se llaman trombofilias o enfermedad, eh, enfermedades de la sangre que favorecen la formación de coágulos o sea, son deficiencias de proteínas con las cuales uno nace que se pueden heredar y que pues obviamente uno nunca sabe que las tiene hasta que eh, hay un primer evento trombótico también tiene mucho que ver por ejemplo eh, las los viajes en avión prolongados, eh, hay que recordar que en un viaje en avión se, bueno, se dice que ya es de riesgo un viaje de más de cuatro horas, entonces el, hay que recordar que la presión negativa que hay en el avión, la deshidratación que uno tiene al viajar y la poca movilidad porque están muchas horas sentados, pues hay que eh, esto favorece a que la sangre no esté circulando, hay que recordar que la sangre en los vasos sanguíneos es, está, se encuentra en forma líquida y tiene un flujo eh, constante, laminar que si esa, ese flujo se altera por las cuestiones que te comento, eso ya va a favorecer la agregación de plaquetas y que el coágulo se forme. También tiene mucho que ver las cuestiones hormonales, ¿no? Se, ha, se han hecho muchos estudios en los cuales la, a mí me ha tocado pacientes que no tienen ningún factor de riesgo y el único antecedente que tienen es el uso de a lo mejor de algún anticonceptivo. Los anticonceptivos actuales definitivamente no, no se dice que no hay tanta relación, pero definitivamente sí la hay porque, eh, como te comento, este, incluso el mismo embarazo es un factor de riesgo para padecer trombosis. El embarazo como tal pues genera una ola de, de hormonas dentro de la paciente y pues obviamente eh, no es nada raro que una paciente embarazada se pueda trombosar. ¿no? Otra de las causas más frecuentes de, de trombosis es padecer cáncer. Cáncer puede generar, cualquier tipo de cáncer es un estado protrombótico y que obviamente altera la cascada de la coagulación y esto pues obviamente eh, muchos pacientes pueden llegar a padecerlo. Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales.
0: Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Estamos como ISTMX.
1: Participa, interactúa y comenta.
0: Ahora también puedes escuchar este y todos nuestros programas en Spotify, Himalaya y iTunes. Búscanos como Iste Podcast.
1: Más información en www.gob.mx/iste.
0: Además del posible deceso del paciente cuando no se atiende, ¿qué otros riesgos existen cuando se padece trombosis?
2: Puede haber trombosis cerebrales, puede haber trombosis en las extremidades superiores, en los brazos, que es menos común. Las trombosis venosas en las piernas son las más frecuentes. Entonces, hay que recordar, como te decía, que el, que el sistema venoso profundo lleva el 80% del flujo sanguíneo de la pierna. Entonces, si hay algo que está obstruyendo, que en este caso es el coágulo, el sistema, la circulación del sistema profundo, obviamente, aparte del dolor tan importante que va a generar en el paciente, el posible riesgo de un embolismo pulmonar, al momento de que, de que esta circulación se va a obstruir, esto, si por alguna razón esa, esa pierna no se llegara a, a desocluir o se llegara a recanalizar, que generalmente ocurre en un periodo de cuatro a seis meses, pues esa pierna probablemente quede inflamada toda la vida, que haya posibilidad de formarse úlceras, algo que se llama claudicación venosa, que es dolor al caminar, presencia de varices, que estos ya se llaman varices secundarias, sino son varices debido a que el sistema profundo está enfermo y que obviamente eh, como mecanismo compensatorio van a aparecer después. Entonces, todas estas complicaciones se llaman síndrome postrombótico, o sea, son todas las consecuencias que van a quedar después de un evento trombótico.
1: Doctor, estamos hablando de los riesgos y de las consecuencias, pero ¿cómo puedo prevenir esta enfermedad?
2: Mira, qué buena pregunta. La verdad es que lo, yo que te podría decir que es muy difícil saber, por ejemplo, si yo tengo alguna alteración en mi sangre, en los factores de la coagulación. Yo lo que te podría recomendar en términos generales de prevención, pues es cuidar, número uno, peso hacer actividad física constante como te decía, si eres un paciente con factores de riesgo para padecer también varices o insuficiencia venosa pues utilizar regularmente la terapia de compresión en forma de calcetín en el hombre en forma de media en la mujer y pues obviamente si ya hay antecedentes familiares de padecer esta, este tipo de, de eventos pues con más razón ante cualquier dolor, inflamación importante en las extremidades acudir inmediatamente con el, con el angiólogo y cirujano vascular para la evaluación y determinar si no se trata de un evento de este tipo.
0: Doctor, ¿y en qué consiste el tratamiento? El
2: tratamiento actualmente a nivel mundial, el que siempre ha existido y que es la, la piedra fundamental eh, o el estándar de oro es la anticoagulación. ¿sí? Nosotros tenemos eh, disponibles una gran cantidad de medicamentos, ya sea en forma inyectada o, o medicamentos orales, los cuales quiero aclarar que el medicamento no, no es que vaya a deshacer el coágulo, lo que va a hacer es evitar la progresión. Te voy a poner un ejemplo. Si el trombo al momento de la evaluación inicial está a nivel de la rodilla, el administrar de manera oportuna el anticoagulante va a evitar que ese trombo progrese, o sea que siga subiendo, que llegue al muslo, que llegue a la ingle, que llegue al sistema de la cava, a la circulación pulmonar. Ese es el tratamiento principal, la anticoagulación. Sin embargo, hoy en día tenemos a la mano otro tipo de tratamientos que se llaman tratamientos endovasculares o endovenosos, en los cuales y quiero recalcar que el liste tiene esta tecnología en los cuales nosotros accesando al sistema venoso profundo solamente realizando un piquete ¿sí? y accesando al lumen o el, o el lumen interno de, del vaso sanguíneo podemos extraer esos trombos. Es una tecnología que lo que hace es literalmente aspirar el coágulo o realizar en un periodo de 24 horas 48 horas algo que se llama trombolisis, es decir, administrar un medicamento que literalmente este sí va a deshacer el coágulo en un determinado periodo de tiempo y esto lo que va a hacer pues obviamente es de desinflamar en menos de 24 horas la pierna, mejorar la calidad de vida de los pacientes y posiblemente pues, a futuro evitar el riesgo de complicaciones.
1: Doctor, el tiempo se nos acabó, pero le agradecemos la plática y las recomendaciones del día de hoy sobre la trombosis. Ok, muchas gracias a todos. Agradecemos la participación del doctor Jorge Antonio Torres Martínez y gracias a todos ustedes por escucharnos. Esta fue una producción de la Unidad de Comunicación Social del ISTE. Se despide de ustedes
0: Berenice Moreno
1: y fernando Fernando. Y recuerda, tu bienestar es primero. Hasta la próxima.
0: ¿Ya oíste? Salud, servicios, cultura y bienestar.